0: Nu lukker vi op for den anden sport, magasinet, der forsøger at dykke
1: ned i de ubelyste sider af sporten, at gå bag sportens officielle spil og at belyse glæden ved sport. Denne gang forsøger magasinet at
0: undersøge grænserne for de aktives ytringsfrihed.
2: Velkommen til Den Anden Sport på Den Anden Radio. Mit navn er Søren Risk her.
1: Og mit navn er Lars Andersson.
2: Vi skal i dag tale om øh, sport og politik. Og der kan det måske endeligvis være interessant at gå tilbage til grundlæggerne af de moderne olympiske lege, Pierre de Coubertin. Han blandede sig selv ofte og gerne i politiske spørgsmål, men han kunne ikke udstå politikere. Han skrev på et tidspunkt, at de sportslige organisationer skal resolut holder de opkomlinge ude, som tilbyder at lede dem, og som i virkeligheden kun tænker på at opbygge deres egen politiske karriere eller at øge udbyttet af egne forretninger. Så det var kontant, og det var helt klart i forbindelse med etableringen af den olympiske komité, hvor han ikke ønskede, at der skulle være demokratiske valg. Der skulle være en særlig udvalgsskare, som forstod at beskytte de høje olympiske idealer. Men siden har diskussionen om sport og politik bølget frem og tilbage. Og vi har her at gøre med et, et, et virkeligt dilemma. På den ene side så er det jo umuligt at holde sig fri af politik. På den anden side skal idrætten ikke spændes for en bestemt politisk vogn. Så i det spændingsfelt, der skal, skal idrættens aktive jo forsøge at, at manøvrere. Og diskussionerne om grænserne for de aktives ytringsfrihed blussede op her i forbindelse med at det danske fodboldlandshold forud for de seneste to landskampe knælede angiveligt for at støtte kampen mod racisme. Og her skriver de sig ind i en tradition der startede for et par år siden da den amerikanske fodboldspiller Kaepernick startede bølgen med at knæle i sympati for bevægelsen Black Lives Matter. Men historien er fuld af eksempler på politiske markeringer blandt de aktive. I 1936 hilste de tyske atleter på medaljeskammen med den nazistiske Heil Hilsen. I 1968 så vi John Carlos og Tommy Smith hilse med Black Power-hilsen en sort knyttet næve. I 1984 så vi det danske håndboldlandshold demonstrere for idræt for fred med markader, dog ikke på banen, men under træning. Og på den store politiske scene har IOC bestandigt været fanget i de store politiske konflikter, for eksempel mellem Østtyskland og Vesttyskland, omkring Sydafrikas deltagelse, Palæstina-konflikten, Afghanistan-konflikten, bare for at nævne nogle ganske få. For at blive klogere på hele det her komplekse og konfliktfyldte felt, så har vi inviteret chef for Public Affairs i Danmarks forbund, Paul Brubær, i studiet. Velkommen. Tak. Lad os starte med det aktuelle, fodboldlandsholdets markering. På den ene side hævde nogle politikere, at det var at blande sport og politik, og de fordømte den handling. På den anden side var der andre, der hævdede, at hvis man kunne udtrykke sympati med Black Lives Matter og kampen mod racisme, så burde man også udtrykke sympati med slavearbejderne i Katar. Hvor står DIF i det her spændingsfelt?
0: Ja, som du indlæg med at sige, Søren, så er det her dilemma fyldt, og jeg må sige, at jeg har stor medlidenhed med landsopspillerne her, fordi hvis de ikke havde gjort noget, så havde de fået at vide, at de var egocentriske mange millionærer, som var pænt glade med den virkelige verden uden for fodboldbanen og træningsanlægget. Så gør de noget, de krav en markering. Og så får de lagt øh, hele verdens problemer ned over sig, at øh, så er det pludselig også deres ansvar nu, at Katar skal fungere, og at hvad der ellers bliver spillet af fodbold, der steder hvor der er øh, øh, diktatorer eller andre problematiske ledere, at, at så må man komme med en markering som landshedsspiller. Og, og det, det synes jeg øh, i sig selv er et kæmpe dilemma, øh, fordi jeg mener ikke, at man kan sætte det ansvar hos de her atleter. Fra DIV side af, var det, var det positivt. Vi synes, det er positivt, når, når atleterne markerer sig, når de har en holdning at de ikke bare er mekaniske mennesker, der har præstationen som det eneste øje. Og derfor var der også fuld opbakning fra din side til den handling, som landsopspillerne gjorde. Men vi noterede os også, at det jo skaber skildende politisk. Og jeg tror ikke, man skal jo ikke være super klog i sine analyser for at se, hvem synes, at det var en god idé, at man gjorde det, og hvem hyldede det på det politiske spektrum. Og hvem synes, at det var helt forfærdeligt, og nu var det ikke længere folkets landshold,
1: og det er ikke hele nationens landshold, men nu har de valgt side. Det skilte vel ikke kun politisk set, det skilte jo også ned gennem nationen, hvis du så på sociale medier og du så på Ekstrabladet og sådan nogle ting, hvor helt almindelige mennesker rasede over, at landsholdsspillere markerede sig i kampen mod racisme.
0: Jeg synes, at det meste af banden havde en undertone af en nationalpolitisk dagsorden, vi kender, hvor vi drøfter hele integrations- og udlændingsspørgsmål og hele Danmarks position i den. Jeg synes, man kunne se nogle af de linjer ned i de markeringer, som kom. Selvfølgelig også fra almindelige mennesker
1: i forbindelse med, at landsholdet tog sin aktion. Nu er man jo startet med en markering mod racisme. Hvor går grænsen så? Hvad skal man så mere kunne markere sig imod? Jamen jeg mener principielt ikke, at der, at der går nogen øh, grænser,
0: for de øh, i hvert fald danske atleter, vi har, øh, de skal jo have lov at markere sig om det, som man som menneske synes, der er vigtigt at markere sig omkring. Men øh, når jeg også engang gang imellem blander mig i debatten omkring øh, det, som man diskuterer lige nu i den olympiske bevægelse omkring øh, regel 50, der forbyder jo øh, politisk demonstration i forbindelse med ceremonier og andre officielle dele af, af de olympiske lege, så er det fordi, at jeg er bange for, at det er fint, at vi i, i en gruppe af vestlige lande, der kan vi ret hurtigt blive enige om nogle værdier, som vi synes, det er rigtig fint, at man fremmer fra medaljeskammen. Men jeg er bare nervøs for, hvad gør vi den dag, at en tysk atlet hylder Erdogan på Sarskamlen, de russiske atleter hylder Putin. Så forudser jeg et, et politisk ramaskrig ikke kun i Danmark, men i andre vestlige lande, og så står vi pludselig som idrætsbevægelse med en, en del politikere, som vil spørge os, hvorfor vi overhovedet deltager i det show. Lige nu, der får vi et pres om, at vi siger, hvorfor er det, I er, I, er i gang med at begrænse jeres atleters ytringsfrihed ved, at man kan diskutere om, om lige præcis sejrceremonierne, er de rette steder at give en politisk holdning. Hvor min holdning er sådan set, at jeg tror, at de olympiske leder har helt fantastiske platforme til at markere sig politisk. Pressen er til stede. De har pressemøder, og de har mulighed for til enhver t- t- tid at have adgang til pressen. Så jeg, så jeg tror ikke, der er problemer med at udtrykke sig, faktisk.
1: Men det, vi snakker om nu, det er uden for arenaen, fordi charteret, stykke 50, det nævner jo netop, hvad politiske, religiøse og racemæssige markeringer er hjemme i VOL for eksempel. Og at øh, det gælder alt fra, kan du sige, regnbuefarvede armbånd til øh, at knæle i kampen mod racisme. Skulle man ikke som organisation som de gå ind og ligesom tage den diskussion i, på den internationale bane?
0: Jo, og, og det gør vi også. Men vi øh, er også bare opmærksomme på, at øh, det her det er dilemmafyldt. Og som sagt... Jeg er personligt bange for, at vi kan ende i en situation, hvor vi får nogle uhensigtsmæssige politiske markeringer fra lande og landets atleter, som jo øvrigt, hvor lande har langt større mulighed for at lægge pres på de atleter og sige, jamen kære venner, hvis I bliver udtaget til olympiske lege, I vinder en medalje, så ser jeg gerne som... Diktator, at uh, der lige bliver sendt en god hilsen om, at det system, I kommer fra, det er et fremragende system.
2: Men det er også det her ved kernen, ikke? fordi nu ser det uhensigtsmæssige politiske markeringer. Hvem skal afgøre, hvad der er, er hensigtsmæssigt, der, hvad der er og hvad der er uhensigtsmæssigt.
0: Jeg, jeg er helt enig, og det er også derfor, uh, altså, jeg er sådan set med på banen på, at IOC er, er nødt til at flytte sig. Mm. IOC, uh, synes jeg, mangler stadigvæk at gøre det fuldstændig opgør med, at afvise, at sport og politik er blandet fuldstændig sammen. Den kommer desværre stadigvæk, så kommer den stadigvæk fra IOC, når det er belejligt at sige, at det her det skal være adskilt, og uha, vi kan ikke blande de ting sammen. Mm. Så jeg, jeg mener, helt grundlæggende er IOC nødt til at bevæge sig mere i retning af at sige, at vi har gøre med et dybt problematiseret øh, område. De olympiske lege er dybt politiske, og, øh, og, og derfor så skal vi forholde os til det som en organisation. Og, og Dermed også give et bedre mulighed for, at lederne, dem der må have lyst til det, kan ytre sig. Og der gælder nogle af de retningslinjer, der ligger omkring i sociale medier, for eksempel. Hvor jeg mener bestemt, at IOC var flytte sig og i højere grad give mere frihed til, at lederne kan bruge de sociale medier under OL, end der tidligere har været mulighed for.
2: Du siger så, at det er for så vidt acceptabelt, at man markerer den her kamp mod racisme ved at knæle forud for kampen. Men vi har så set tyrkiske fodboldspillere hylde deres militær i forbindelse med fodboldkampe. Vi har set italienske fodboldspillere markere en fascistisk hilsen, når de har scoret. Er det acceptabelt så?
0: Nej, det er det jo ikke ud fra vores værdier. Nej. Men vi må erkende, hvis vi vil ind på den bane her, og det er også derfor, jeg synes, at den her diskussion er enormt sands. Hvis vi går ind på den bane med hud og hår, så er det også bare, at vi må acceptere, at de her ting følger med. Og det er her, jeg er bange for en hjemmelig politisk reaktion fra Folketinget, hvis det er, at de her politiske ytringer Altså, vi kunne, vi kunne se, hvor problematisk det blev bare, da landsholdet siger, vi tager afstand fra kamp mod racisme, som nogen vil tænke, at det er sådan en selv værdi, vi, ja. vi, har fa- vi har fat i her. Ja. Så tør jeg jo slet ikke tænke på, hvis vi står i en situation, hvor der er uh, særlige atleter, der bliver bedt om at hylde særlige uh, styre ja. eller, eller diktatorer. Og hvad er så den danske reaktion? Er der forståelse for det på Christiansborg? Eller vil man sige, hvad er det for et freakshow, som dansk idræt deltager i? Det synes
1: vi ikke, dansk idræt skal deltage i. det ikke. Ikke også derfor, at det netop er farligt med, med den her form for markeringer. Fordi lige pludselig så kan en eller anden sportsbegivenhed blive en stor markering af alt muligt mellem himmel og jord. Nogle der markerer sig mod racisme, nogle der markerer sig i kampen mod homofobi, og nogle der støtter Erdogans indtegning i Syrien osv. Altså, det bliver da jo lidt af cirkus.
0: Jo, det er også derfor, at jeg synes, at den diskussion er mere nuanceret end som så i forhold til regel 50-diskussionen, fordi... Jeg er ikke sikker på, at det er en god idé, at de meget officielle dele af et olympiske leje bliver gjort dybt politiseret, og man ikke ved næste guldmedalje, og næste medalje, der aner man simpelthen ikke, om er det der kamp mod homofobi, man man, går op og og holder en en mening omkring, eller er det et tilfældigt diktator, man man hylder. Og det tror jeg i hvert fald, vi skal have en god diskussion om. Men når det er sagt, så er jeg med på, at vi er nødt til at bevæge os i en positiv retning i forhold til, at lederne skal have mulighed for og ytre sig. Og så vil jeg lige sige, at det er jo ret interessant nu. Nu er den australske olympiske komitee kommet med en undersøgelse blandt deres aeltere. Den tyske olympiske komité er kommet med en, og den irske olympiske komité. Og det her er jo ret mere nuanceret, også når man spørger aeltere selv. Og jeg er også blevet sådan lidt af, at det kun også øh, øh, uden for arenaen, og også øh, der, der er tid til at og, og botanisere det her, som begynder at lægge nogle ord i mundene på atleterne, som vi slet ikke har lyst til. Altså de her undersøgelser viser et meget nuanceret billede, og atleterne sådan set selv er meget skeptiske overfor, om det lige præcis er medaljesæmonier og andre officielle dele, der er den rette form at markere en politisk holdning på. Og det synes jeg, man skal læse ned i, når man spørger atleterne selv. Og det er ikke os, der render rundt og skal lege repræsentanter for atleterne, som skal lægge dem aktioner og meninger i, i munden, som de måske ikke har. For man skal også huske, det har jeg også lagt mærke til, at eksempelvis en, en, den nuværende Viborgmester og, og tidligere landstræner i håndbold, Ole Vilbæk, har sagt, altså For for ham er det det jo præstationen, og vi skal huske, at det er det, atleterne er der for. Det er præstationen. Det er jo ikke for at lave en, en ekstra bane i forhold til at have politiske markeringer. Så, så jeg, jeg ser jo gerne også, at atleterne bliver mere tydelige i nogle af de her ting, også øh, bagsiden af medaljen, end, end de måske er øh, lige nu. Har I været ude og snakke med de danske atleter? Nej, vi, vi har ikke lavet en tilsvarende analyse øh, i Danmark, og, og det er det klart, det, det er noget, vi kigger ind i nu, i takt med, at vi kan se, at der er lavet nogle rigtig fine analyser i, i de her
2: øh, lande. Jeg tror lige ligefrem, der er en bevægelse fra, fordi man kan sige, at altså, i 60'erne, 70'erne og 80'erne var der sådan en ret høj grad af politisk bevidsthed, hos nogle atleter i hvert fald. Er der en, en, sådan en, en strømning af afpolitisering af de aktive?
0: Jeg tror, at de krav, vi sætter i forhold til en at i dag, og det miljø, som de vokser op i, både som talenter og op, når de bliver reelle og der er kravene så kæmpe store at man jo vil sige, har de overhovedet tid til at for alvor engagerer sig i en, i en politisk debat. Så, så det tror jeg er, er, er en udvikling. Men jeg vil godt sige, at jeg synes, at den bevægelse, vi har set globalt nu, og atleter, der virkelig tager afstand. Altså øh, Hviderussland, ekstrem modigt, at øh, de øh, russiske atleter går ud nu og tager afstand fra, fra Lukashenko. Det
1: og siger, faktisk 350, der skriver. Ja, præcis.
0: Ja. Og, og det skal vi da som sportsorganisationer øh, stoppe omkring og, og støtte. Det mener jeg vel være, altså som en dansk idrætsorganisation med de værdier, vi har, så skal vi selvfølgelig støtte øh, sådan nogle ting. Og så skal vi også Igen et at vi skal tage afstand fra, øh, når at en øh, Mathias Sanka bliver tvunget i en, øh, i, en, i en T-shirt der hylder den øh, tyske her, så skal vi også tage ham i forsvar. Jeg synes debatten var ekstremt hård over for, for Sanka i forhold til hvad er din frihed til at kunne stå og i sådan en, en situation. Men
2: nu bevæger vi os op på den lidt større politiske scene kan man sige, hvor det ikke kun handler om den enkelte atlet, men men systemer, altså når du nævner hvide Rusland, som jo betegnet som det sidste diktatur i Europa. Det kan man så diskutere, om der ikke er ved at opstå mm. nogen nye. Men i hvert fald, Hvide Rusland er i badstanding overalt i den vestlige verden. Er det kun de aktive, der så skal protestere, eller skal organisationerne i IOC gå mere aktivt ind og isolere et land som Hvide Rusland, som vi så med Sydafrika tilbage i 60'erne og 70'erne?
1: Og også specialforbundene selvfølgelig, ja, internationale.
0: Ja. Altså, jeg er personligt skeptisk over for, at vi isolerer lande ude i, i enteheden. Jeg skal tro på, at sporten er et sted, hvor vi kan skabe dialog, og hvor vi forhåbentlig kan, kan åbne bare en lille smule af en positiv dialog mellem hvide russiske atleter og atleter, der kommer fra andre systemer, og kan dermed i, i meget, meget, meget lille grad inspirere og give en mulighed for, at de atleter kan tage nogle ting med hjem. Men, og det er også det, Difs formand forlydeligt var, var ude i politik omkring, når det så gælder om decideret at give dem værtskaber, det, det synes jeg er en anden diskussion, fordi der har vi et ansvar, og der har vi et særligt ansvar for dansk idræt, der hvor vi kan have en indflydelse, det er at, at sørge for, at færst mulige lande med meget, meget problematiske forhold, de får lov at vise sig frem på den internationale scene ved at være værtskab for en stor uh, international uh, idrætsbegivenhed. Uh, vi gjorde det selv i Vi var blandt de meget, meget få lande, der stemte imod, at uh, European Games skulle være i Hviderusland og i Minsk. Men man kan jo se, hvad vi er op imod. Altså, vi, vi var vel, uh, hvad var vi? Fire lande, der stemte imod. Uh, resten uh, selv jo lande, som er meget tæt på os uh, i værdier. Ja, de stemte for, at, at det var fint nok at have uh, European Games i, i Rusland. Uh, vi kan også se nu uh, situationer omkring Hviderussland, der skal være vært for VM i ishockey. Her har vi jo den uh, rigtig uh, interessante situation, at vi har en, et dansk medlem af, af den internationale ishockeyunionens bestyrelse. Og jeg har også noteret, at, at, at Henrik Bark har været ude og sige, at han jo personligt er med på, at man skal diskutere hvide Ruslands værtskab, men han må også erkende, at han sidder i en bestyrelse med otte andre medlemmer, hvor at holdningen kan være en anden. Og det viser også lidt nogle gange, hvad det er for en dilemmafuld situation, vi sætter danske idrætsledere ind i.
1: Men men, har DIF rykket sig på på det her punkt? Fordi jeg har altid hørt Niels Nygaard ind til det her interview i politikken sige, vi går ind for kritisk dialog, uanset med hvem. I politikken for folk, der ikke har læst den der snakker jo Niels jo om, at det måske ikke var en god idé med VM ishockey i rusland og VM i fodbold i Katar. Har de frygtet sig?
0: Ja, der er ingen tvivl om, at, at vi har også noteret os altså, faktisk en stigende aktivisme fra atleterne. Og i sidste ende er det jo dem, man er der for. Det er også det, at begiverne er der for. Og i takt med, atleterne også i forbindelse med, med Black Lives Matter har, har sagt fra, så er der ingen tvivl om, at, at det har været et ekstra opmærksomhedspunkt og en ekstra motivationsfaktor til, at vi de får sagt, okay, altså hvis også nu atleterne ikke længere bare siger, okay, vi spiller der, hvor man nu har valgt de slipseklædte herre, har valgt at placere mesterskaberne, men at de rent faktisk går ind og har en mening i forhold til det, ja, så, så synes jeg da, at vi har en pligt for at rykke os yderligere og se, hvor kan vi presse yderligere på for, at vi kan gøre det så svært som muligt for de lande at få et værkskab for en stor international idrætsbegivenhed.
1: Ja, det er også noget, man vil arbejde aktivt for internationalt, både fra DIF-side, men også fra specialforbunden.
0: Ja, så det har hele tiden været et... Øh, for de side af har vi jo forsøgt de sidste 5-6 år at gøre vores internationale arbejde mere professionelt, specielt i forhold til specialforbundet for dem, der sidder derude. Og, og der har det jo været, når, når vi går, hvor vi jo blandt andet har støttemidler, altså vi har støttemidler til, at vi kan gå ind i valgkampe, at vi kan gå ind og, og understøtte, at danske idrætsledere kan blive valgt til internationale bestyrelser. Og der er der jo en aftale om, at man selvfølgelig går ind og arbejder for de politiske værdier, vi for dansk idræt har som, som mærkesager. Og det er blandt andet, at man skal kigge på hvordan jeg tror, vi kalder det vores internationale strategi, vi kalder det en, en bæredygtig allokering af idrætseventer. Der mener vi sådan set med lidt øh, mærkelige ord, at det er at kigge på, om landene, er, er, altså er de på de demokratiske, etiske områder øh, fedte for, at de også kan, øh, kan arrangere. Ja, så øh, sådan nogle ting vi er inde og kigge på økonomisk doping. Altså, det er jo noget der hvor vi altså, det er jo den olympiske bevægelses store 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 udfordring. Det er jo omkostningerne for at være vært for en idrætsbegivenhed. Det, det er en af de mærkesager vi også har lagt ind at, at, at det skal vi selvfølgelig som diff- kigge på selv i forhold til det olympiske leje, men det er også noget som vi kigger ind i i forhold til andre specielle sige, Jamen, vi er også nødt til at kigge på hele omkostningssiden. Altså, det kan godt være, at det er Tyskland, der arrangerer øh, et verdensmesterskab, men hvis omkostningerne er så store efterhånden, at vi ekskluderer en stor del af, af verdens lande for at være værd, øh, jamen, så er det heller ikke, mener vi, til interesse for, for dansk idræt. Fordi igen, hvad kan Danmark så, hvis vi skal trække øh, internationale begivenheder til Danmark, hvis de bliver så dyre, at vi simpelthen ikke i dansk idræt kan følge med?
1: Men er det ikke, ligesom her med markeringer omkring racisme, at man trækker vestlige standarder ned over idrætten? Fordi hvis du ser internationalitet, så er der jo en række lande i Vesteuropa, der er meget enige med dig i det her. Resten ja, jeg, af verden er jeg fuldstændig ligeglad. Jeg
0: er fuld, fuldstændig enig, og, og det er jo en af vores største... Øh udfordringer, hvis vi skal have mere indflydelse i de her internationale bestyrelser, det er, at vi har nogle medlemmer af de bestyrelser, som er i stand til også at kunne uh, række ud og kunne finde kompromisser mm-hmm. mellem en vestlig uh, tilgang til tingene og så en asiatisk, afrikansk, uh, sydamerikansk, fordi det, det er afgørende. Ellers så kan vi ikke reformere uh, tingene, uh, fordi Europa er nu ikke længere, det er ikke nok jo, mm-hmm. <laughs> altså Selvom vi i Europa er meget langt fra hinanden også, hvis vi så endelig skulle have en situation, hvor faktisk Europa kunne finde sammen, så er det stadigvæk nok til at lave de afgørende forandringer, hverken i en afstemning om et værtskab, eller i forhold til de forhold, der ellers er i den internationale idræt. Og derfor har vi jo kigget på, når vi uddanner vores kommende bestyrelsesmedlemmer i Internationale Forbund, så har vi lige nu en, en kanadier, som tidligere arbejdede for både den kanadiske og den norske udenrigstjeneste, til at have en særlig modul med dem, hvor, hvor man simpelthen arbejder med at sige, hvordan er det, at man skaber mere interkulturel forståelse? Hvordan kan man mere navigere i et miljø med kultur og med lande og med systemer, som man ikke selv identificerer sig med?
2: Man kan jo ikke undgå at komme til at tage stilling til nogle af de her store politiske konflikter. Altså, Palæstines spørgsmål er jo virkelig sprængfyldt, og Palæstina er jo vel ikke medlem i ret mange internationale specialforbund, men man vil gerne være det. Hvordan skal man forholde sig til det? Og kan man tildele Israel internationale begivenheder? Altså, der er en masse spørgsmål der. H- 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 hvordan vil I forholde til, til det? H-
0: h- ja, altså, og den side har jo også øh, nogle interessante aspekter. Den ene er jo faktisk, at vi har en situation i dag, hvor israelske atleter øh, opdager eller... Øh, Specielt mellemøstlige lande, de nægter deres atleter at, 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 at simpelthen have en ærlig judokamp eller karatekamp mod en, en atlet fra Israel. Det er min principielle holdning. Der synes jeg også, at IOC har strammet retorikken ret kraftigt. Altså det mener simpelthen at gå rundt under sportens grundlæggende værdier. Hvis vi overhovedet skal finde steder hvor sporten skal have en værdi, så er det, at, at man har øh, mennesker fra vidt forskellige baggrunde, der mødes i en fred- fredelig kappestrid. Og, og derfor er, er, er jeg meget enig med, at de mellemøstlige lande, der på den vej nægter, øh, går ind i den kamp, dem skal man finde nogle sanktioner imod. Og så har man så den modsatte del, Palestine-delen, hvor jo rent faktisk, selvom vi har skudt meget på FIFA, så var det jo, det kan godt være, at Blatter, han så det som et øh, prestigeprojekt, og en af de steder, hvor han kunne måske høste lidt, øh, lidt goodwill på alt det andet, der var badwill for ham. Men han forsøgte rent faktisk øh, med fodboldens... Øh indflydelse og, og prøve at få skabt en struktur, hvor palæstinensiske fodboldspillere kunne få fri passage, det palæstinensiske landshold kunne blive anerkendt og få lov at spille selvstændige fodboldkampe, og kom vel egentlig også okay langt i hans dialog med, med, med israelerne på den. Og, og det er faktisk en kamp FIFA jeg har taget. Jeg har ikke jeg har set ret mange andre internationale idrætsorganisationer faktisk forsøger at tage den kamp og forsøger at få skabt en forsoning den vej rundt øh, i, i den region. Og, og Altså der er 100 ting, vi kan dig blatter for, men jeg synes faktisk, at den ting der var et modigt og et, et helt fint forsøg på at, at udnytte fodboldens position.
2: Men Palæstina er stadig ikke anerkendt som en selvstændig stat, vel, i, i et sammenhæng. Nej. Nej, det er den Det kunne være, at vi så lige til sidst også, nu vi jeg være inde på alle de... Altså, mange spørgsmål spørgsmålene vedrører sig mere generelle menneskerettigheder, ikke egentlig partipolitiske spørgsmål på sådan en højre- og venstreskale, Der er altså spørgsmål om racisme, kampen mod homofobi, og så er der sexisme, som ikke mindst er kommet op her i, i, på den senere tid. Vil vi i fremtiden også høre fodboldlandsholdet afslutte deres kampråb med store patter? Det
0: tror jeg, de i hvert fald har tænker sig rigtig grundigt om i, i fremtiden. Men, men det handler ikke kun om det. det, det for mig handler det om en, en, en stor kulturændring, der er ved at ske i fodbolden, hvor vi må jo erkende, at, at vi skal ikke så mange år tilbage, hvor der er ingen tvivl om, at kvindefodbolden bliver set øh, som noget sekundært, helt op i toppen af, af indflydelsespyramiden. Og der er der nu sket en, en, altså en jeg ved ikke om jeg skal bruge ordet revolution, men jeg oplever alle steder nu en kæmpe anerkendelse af det, som kvindefodbolden kommer med. Det, som øh, særligt symboliseret med kvindelandsholdet er, er kommet med. Og jeg tror simpelthen, at det kommer til at skabe en kulturændring helt generelt. Øh, således at, 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 at det der det bliver set som dumt smarte bemærkninger i fremtiden øh, i enhver fodboldklub. Øh, og det er jo også der, det skal gøre, fordi hvis vi virkelig skal have en kulturændring, så er det jo, at... at at alle øh, små drenge, også i fremtiden, er, er helt fritaget fra, at der skulle være den store forskel mellem drenge og piger, og at pigefodbold, det er noget, noget sekundært. Det er vel ja. også en udvikling, der er i gang i hele samfundet, ikke? At jo, på
1: bestemt. debatten
0: i alle andre brancher, ikke? Jo, altså lige nu, sige, der, der er vi jo ind og rører ved en, en kæmpe debat i hele samfundet, og, og der står idrætten. Vi står hverken værre eller bedre i der. Der er rigtig skidte historier på det område, Jyllandsposten havde i, tror jeg var forgangene weekend, historier fra danske kvindelige elitatleter, som jo er helt inde på banen af det, vi også ser i det, både det politiske og mediebillede. Og det er jo fuldstændig uacceptabelt, at det er det, kvindelige danske elitatleter skal, skal møde i, i deres miljø. Men, men der er ingen tvivl om, at det vi er opmærksomme på er fra DIF side også, der er steder i idrætten, hvor der er en enorm mandsdominerende kultur. Og det, det må man sige, det er jo et af farsignalerne på, hvad er det så for et, et miljø, der er der. Der er rigtig meget magtforhold i idrætten mellem træner, ledere og atleter i forhold til, at der er nogle atleter, der har brug for, at en træner og en leder er opmærksomme på den, og deres karriere kan fremmes. Så man kan sige, vi har jo alle de strukturer, der skal til, for at vi i hvert fald skal være opmærksomme på, at den her sektor skal stå op imod den seksisme, som også er i det øvrige del af samfundet.
2: Hvis vi så afslutningsvis skal prøve at se lidt frem mod OL næste år i Tokyo, så går så ud fra, at det, det bliver afholdt. Vil vi da se markeringer, tror du, på sejr skammel med folk, der knæler eller på anden måde markerer politiske holdninger?
0: Jeg tror, at øh, de her analyser fra nogle af de store øh, olympiske kompiterer kommer belejligt for, for IOC. Og jeg tror, at vi ikke ser en Regel 50, der bliver ændret, således at vi øh, på de officielle ceremonier, kommer til at se en, en mulighed for at ytre sig politisk. Det, jeg læser ind i det nu, og det kan man diskutere, det er jeg også egentlig selv usikker på, om det ikke er for en stor symbolsk øh, handling, det er, at man arbejder med en et minut stilhed under øh, åbningsceremonien, som sådan set kan dække det hele, og så kan man sige at selvfølgelig, at alle kan føle sig velkomne at sige, at der er allerede nogle af os, der kan holde et minut i for et eller andet. Det, hvor jeg synes, der er lidt interessant i nogle af de analyser, der er kommet fra de her olympiske i Australien, Tyskland og Irland, det er, at lederne søger en anden platform, hvor de kan få lov at udtrykke deres holdninger. Det kan være i forhold til den olympiske by, der bliver kan vi ikke sige mere politiseret, det er jeg i hvert fald også øh, bange for, hvad det også kan føre med efter, fordi det, jeg har også været i en olympisk by, og noget af det fantastiske olympiske by, det er jo set, at alle verdens atleter sidder sammen og er sammen. Og derfor kan jeg være lidt øh, undrende over for nogle af de bemærkninger, der er kommet fra de atleter om, at man kan for eksempel lave en, en scene eller en, et, et, et dedikeret område til demonstrationer i den olympiske by. Corner. Ja, sådan noget agtigt. Ja. Men det, det synes jeg også, måske går lidt imod, øh, fordi øh, altså enhver politisk melding om vi kan lide det eller ej, så rammer det jo nogle andre, og det nu er det igen det er jo vestlige landes atleter man har spurgt, man har ikke spurgt nogen af, af de afrikanske atleter, de asiatiske atleter eller andet, så, så det som vi som vesten synes er, er universelle værdier, det er jo ikke sikkert at afrikanske eller sydamerikanske eller asiatiske atleter er enige i det. Så jeg synes det er en dilemmafuldt. Jeg håber at der kommer en større åbning af Rehada 60. Jeg, jeg håber, der kommer færre snærende bånd, for at atleterne kan markere sig. Men jeg tror ikke, at vi ser medaljeseremonier, hvor vi kan sidde og forvente, at der kommer alle mulige politiske udmeldinger fra atleterne.
2: Og med det siger vi tak til på Broberg, og held og lykke med, med OL næste år. Ja, tak for det. Og så går vi i ringhjørnet. Så er vi gået i ringhjørnet.
1: Ja, og der er jo en interessant benchmarking for Idrættens Analyseinstitut omkring fodboldklubber i Danmark.
2: Ja, de har undersøgt sammenhængen mellem den økonomiske volumen i klubberne og de sportslige resultater. Altså, hvor mange udgifter er der til spillerne, og hvad afspejler det så i i forhold til placeringer i henholdsvis Superligaen og,
1: og Første division. Og der kommer jo noget lidt interessant ud af, hvem der rent faktisk har klaret sig bedst i forhold til de lønomkostninger, de har brugt. Ja, altså
2: billedet er entydigt og ret klart, at øh, dem, der har den største økonomiske volumen, det er også dem, der klarer sig bedst. Så det vil sige, at øh, FC Midtjylland og FCK, som sådan konkurrerer om at have de fleste penge, de ligger også og skiftes med at få øh, mesterskabet med øh, Brøndby- som en, en lille
1: outsider efterhånden. Og det, det er jo ikke kan også noget, li- man ø- ser overalt i europæisk brødbold. Ja. ja, det er det. Øhm, Så der er jo ikke sådan set nogen nyhed i, i lige den udvikling af pængene bestemmer. Nej, det er der ikke, men altså
2: det, man må nok sige, at, at det nu også gør sig gældende i Danmark. Mm. Det er dog interessant, og at det er, som du selv siger, kendetegnende for mange idrætsgræner. Altså Formel 1 er det jo helt ekstremt de teams der har den største økonomi er også dem der vinder, det samme gør så gældende i cykelsporten efterhånden, det gør så gældende rundt omkring så altså den gamle udgangspunkt for sporten, altså det handler om talent og hård træning, det, og er det langt fra bærer nok. Dem. Ja, det er ikke nok længere. Nu det skal også
1: økonomi. Men man kan sige, at måske der er jo nogle klubber der rent faktisk overprester i forhold til hvilken økonomi de har.
2: Ja. Og det, det er også måske det interessante. Ikke? Altså, der er nogle af de såkaldte små, økonomiske små klubber, der trods alt har, har kunne formå at øh, lave nogle, nogle gode resultater. Og det, undersøgelsen viser det, at det er og øh, Hobro i, i Superligaen, der har præsteret bedre end deres økonomiske formål egentlig tilsagde. Men mens, som det så også sker i det lange løb, så holder det jo ikke. Altså, man kan komme med nogle små gode resultater i et enkelt år eller to, men så falder man tilbage til, hvad der egentlig svarer til, til den økonomiske formål.
1: Spørgsmålet er så, om man kan lave så gode resultater i en enkelt sæson, så der kommer et nyt herrefølge eller et nyt lister.
2: Ja, det er klart. Det er det, de alle sammen håber på, og det er det, de alle sammen investerer alle ressourcerne ja. i, at få lige det over med det gode resultat, så det kan afføde, at man får endnu flere tv-indtægter endnu flere tilskuer osv., og komme så ind i den, den såkaldte gode cirkel. Ja.
1: Og ude i europæisk fodbold, det giver også gode penge. Ja,
2: det er der, der, de rigtig store penge er. Men det er bare meget, meget sjældent, det lykkes, må man sige. Fordi Vi
1: kan slå, slå fast, at det er FCK og FC Midtjylland, der kommer til at kæmpe om guldet igen yeah. og igen og igen.
2: Det, sådan vil det nok være fremover, ligesom det er i Skotland. også er to klubber i
1: Holland også, i store i Holland ja, og
2: Spanien, ikke ja. mindst. Ja. Så det billede det begynder også at, at ligesom sætte sig i, i dansk fodbold. Idrændens Analyseinstitut har også offentliggjort en anden interessant analyse. De har undersøgt danskernes idrætsdeltagelse før, under og efter coronakrisen. Og nu er der så kommet en ny coronakrise, men altså de, den slutter så med, med genåbningen her i sommer. Og den viser nogle meget interessante tal, synes jeg selv, øh, fordi under coronakrisen, der fandt danskernes idrætsdeltagelse meget markant. Altså før corona var der 65 procent af danskerne, der dyrkede idræt. Under coronakrisen, da den toppede, var der kun 54. Fra 65 til 54, det er et meget stort fald, altså på 11 procent point på ganske få måneder. Og det er på mange måder lidt overraskende, fordi det faldt jo så samtidig i forårsmånederne, hvor, hvor folk sagtens kunne komme ud og cykle og løbe. og, og så, for sig selv endda. Ja, nemlig. Men, men der har altså været et eller andet, som gjorde, at de her uli mund hvis de skal prøve at forklare det, men der er så sket det, at efter genåbningen, så røjtallet igen op ikke helt på de 65 procent, men dog på 61 procent. Så der skete en markant stigning med, med, med genåbningen, og der er forskernes forklaring, at øh, fordi det ser at de unge der er blevet nye aktive, som ikke har været aktive før. Og det er måske, at, at uh, idrætten er blevet et alternativ til det natteliv, som til, festerne. til festerne, som er lukket. Så i idrætten kan man komme kom lidt væk hjemmefra, og man kan møde nogle andre. Det er jo en, en meget interessant forklaring, hvis den holder stik. Nu bliver det så interessant at se, om den nye nedlukning... Hvad hvad den det fører er. til, ja, og at vi kommer ind i en vinterperiode, hvor det er svære at dyrke idræt uden dørs.
1: Men det interessante er jo også de der fra 65 til 54 procent, og så stiger det igen til 61 procent. Hvis der er kommet en del nye unge, ja. så er der jo også mange, der falder faldet fra i det
2: Ja, og det er jo især i de lidt ældre aldersgrupper, hvor det, det, er, ja, det er tæt på en fjerdedel af simpelthen holde op blandt de ældre med, med at øh, dyrke idræt.
1: Det er jo lidt af en katastrofe i virkeligheden. Det er
2: en stor katastrofe, fordi det er de sidste par årtier har det ellers været i de den stigende deltagelse har været. Og det kan gøre det meget vanskeligt for idrætsorganisationerne også at leve op til målsætningen i forbindelse med deres store idrætspolitiske satsning. Så øh, spørgsmålet, hvor præcis
1: er den her mål? Ja.
2: Det er der altid et spørgsmål, men altså, tallene svarer meget godt til, hvad der har været af tidligere øh, undersøgelser, så øh, altså, den, den, øh, den synes at være rimelig øh, troværdig. Det sidste, man så kan nævne, det er, at, at det er især den såkaldt øh, selvorganiseret idræt, hvor folk er vendt tilbage til. Det har været svært at hæve niveauet i, i den organiserede idræt, altså i, i foreningerne og i privates fitness sammenhæng. Ja, og med de her to dukfriske undersøgelser fra Idans Anlysinstitut, siger vi tak for den her gang. I mødte Søren Rieskjær og Lars Andersen.